שיעור על פסח, מבוסס על השיחה בחלק י"ז, שיחה על פסח. והאמת היא שזה נושא שדיברנו עליו בעבר, אבל יש פה כמה זוויות חדשות ומרעננות. אנחנו מתחילים, דבר ראשון, בכלל טוב תמיד לחזור כשמגיעים לפסח, זה המהות של חג הפסח, מה זה פסח, פסח זה חג החירות. ואנחנו מתחילים פשוט בדבר הקלאסי, מה זה חופש, אנשים מגדירים חופש שאנחנו, אין לנו מישהו שאומר לנו מה לעשות, אנחנו לא בכלא, אה, כן, ואנחנו לא תחת איזה שלטון זר או משהו כזה. אבל אם זה חופש, אז לכאורה, אה, ואנחנו נגיד לזה, אז מה זה, מה זה, למה אנחנו סתם יצאנו ממצרים, אז למה אנחנו מאיזשהו... שיעבוד אחד ושיעבוד שני, שזה שיעבוד לתורה. לכאורה זה לא מובן. ואנחנו מתחילים את השיעור בהגדרה, ניגע בזה יותר מאוחר, הגדרה מה זה נקרא לידה. זאת אומרת, העם היהודי, דבר ראשון, אנחנו אומרים שהעם היהודי נולד במצרים, כשיצאו ממצרים, סליחה, מביאים את כל הפסוקים מיחזקאל. בעצם הפסוקים האלה אומרים תהליך של תינוק שעובר בלידה. ומולדתייך ביום הולדת אותך, לא קראת שרך שהטבור לא נחתך, ומים לא רוחצת, המלך לא הומלכת, הומלכת והחטא לא חוטלת. קיצור, התינוק ככה יושב בשדה, ועדיין ממש מיד אחרי הלידה. ויש את הפסוק המפורסם אחרי זה, ואמר לך בדמייך חיי, ואמר לך בדמייך חיי, שחז"ל באמת... דורשים אותו על שני הדמים שהיה, דם פסח ודם מילה וזה בעצם היה כביכול התהליך שהקדוש ברוך הוא התחיל להוציא אותנו ושם התחיל תהליך הלידה. אבל מה פירוש שנולדנו במצרים? הרי העם, העם היהודי היה עם כבר מלפני שירדו למצרים בכלל. אנחנו רואים את זה, פסוקים בחומש דברים, אומרים את זה בהגדה ארמי עובד אביו, וירד מצרימה, ויגר שם מתי מעט, ויהי שם לגדול גדול עצום ורב. היינו עם קטן לפני שירדנו למצרים, במצרים עצמו נהיינו עם גדול, עצום ורב, ואחרי זה באמת, וירא אותנו המצרים ויענונו, ימעינו אותנו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק על השם, והשם ראה את עניינו, ואת עמלנו ולחצינו, והוציא אותנו ממצרים. אבל עם כבר היינו, הוציא את העם ישראל ממצרים, הוא לא הוציא איזשהו בן אדם אחד והפך אותו לעם. אלא אנחנו מביאים מהזרב המסיכה שבעצם העניין למה זה נקרא לידה כי באמת היהודים השתנו ונהפכו למציאות חדשה. אז צריכים להבין מה הפירוש הם נהיו מציאות חדשה, מה היה לפני ומה היה אחרי ולמה זה קשור דווקא ליציאת מצרים. אז בעצם יש לנו שני דברים שאנחנו צריכים להסתכל מה זה יציאת מצרים ואחרי זה נבין מה זה לידה ואז נתחשב ביניהם ונבין למה דווקא כשיצאנו ממצרים אנחנו נולדנו מחדש אז דבר ראשון, מה זה מצרים? מה זה החושך של מצרים? אז כן, יודעים את הפירוש הרגיל, שזה מיצרים והגבלות, שזה הגביל אותנו, ואנחנו יצאנו ממיצרים והגבלות שלנו. אז בואו נראה קצת משהו קצת יותר אה, עמוק. ואנחנו מביאים את הדבר הזה ככה. דבר ראשון, מביאים אה, את הפסוק, הפסוקים ממכת ברד, אז כשפרעה מבקש ממשה שיתפלל, אומר לו משה, כצאתי את העיר אפרוס את כפיי אל השם. אני יכול להתפלל לך כשאני אצא מהעיר. אומר רש"י, למה דווקא כשאני אצא מהעיר? בתוך העיר הוא לא יכול להתפלל, כי העיר הייתה מלאה גילולים. 
פה אנחנו מבינים שיחה שהיום מדגיש עד כמה זה היה שכמו שבקדושה יש דבר שאנחנו כל הזמן חוזרים עליו ואומרים וכל דרכך דאיו וכל דבר שאנחנו עושים צריכים להחדיר קדושה אבל לעומת זה היה מצרים זה לא סתם שהם עבדו אלילים כל העולם הזה עבד אלילים אבל היה מלאה גילולים זה אומר שבכל דבר של החיים הם הכניסו את האלילים ואגב לא מובא פה בשיעור אבל מה זה היה האליל של מצרים האליל של מצרים היה נהר הנילוס שזה היה בעצם בשיחות אחרות שהרבי מביא שזה היה תעודות הפרנסה כי הנילוס הוא היה מקור המחיה של מצרים והאליל הגדול שלהם היה נילוס וזה אומר שבכל דבר כל מה שהם חשבו זה רק על הכסף ואיך ל... ואיך... ובעצם השתעבדו לחיים החומריים ולפרנסה וכאלו דברים אוקיי, okay, אז שוב אנחנו מדברים במובן הקלאסי של שיעבוד לאלילים ומשם הוציאו אותנו אבל בואו נראה קצת משהו יותר עמוק אנחנו מבינים, כתוב שישראל, המצרים העבידו את ישראל בעבודת פרך מה זה עבודת פרך? אומרת הגמרא שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים אז למה זה עבודת פרך? כי בעצם זה הנקודה העמוקה שכשבן אדם עושה משהו שזה לא הוא, שזה לא טבעו וזה לא משהו שהוא אמור לעשות, אז זה עבודת פרך. זה לא אומר שזה עבודה אה, קשה יותר בהכרח, כי אם מישהו אחר יעשה את זה, זה בסדר. אז זה יהיה לו קל. אבל מישהו שעושה משהו שזה לא, שזה לא, שהוא לא בנוי לזה, אז זה נהיה עבודת פרך. במילים אחרות, עבודת פרך זה לא לעבוד 20, 20 שעות ביממה, זה, זה לא נקרא עבודת פרך. אם מישהו נהנה מהעבודה שלו, שואלים מישהו שנהנה מהעבודה שלו, אתה עובד קשה? אומר לו, אני בכלל לא עובד קשה, אני עובד הרבה מאוד, אבל לא קשה. ולפעמים יכול להיות מישהו שעובד שלוש שעות ביום, אבל הוא כל כך מתוסכל שהעבודה היא מאוד קשה. ויש את זה להרבה אנשים שהם עובדים במשהו שהם פשוט לא נהנים, והם לא מרגישים שם סיפוק, לא מרגישים שום דבר, אז נהיה פתאום עבודה מאוד קשה ועבודת פרך. וזו הנקודה. הנקודה שעם ישראל לא היה אמור לרדוף אחרי החומריות, או לא היה אמור לרדוף אחרי האלילים של מצרים. התפקיד של עם ישראל זה ללמוד תורה, והאמת היא שגם הייתה תורה לפני זה. אבל יש כמה דברים, אנחנו צריכים עוד מעט ניגע למה לכאורה הייתה תורה במצרים, אבל בואו ניגע דבר ראשון, מה זה המתן תורה, מה היה אז? אנחנו, אה, ביציאת מצרים, סליחה, ביציאת מצרים אנחנו הלכנו לקבל את התורה. ככה אמרו גם כן, הקדוש ברוך הוא אומר שבהוציאך את העם ממצרים תעבדו נו את האלוקים מההר הזה וכל המטרה של יציאת מצרים הייתה בעצם לקבל את התורה ואז כשעוסקים בתלמוד תורה אז חכמים אמרו שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה למה? לכאורה זה רק מחליפים שעבוד אחד ושעבוד שני אומר הרבי לא, מי שבאמת מזניח את התורה והמצוות עשוי להיראות משוחרר, בלי עול אבל זה נראה כמו דרך קלה, להיות, קלה יותר לחיות מאשר לקיים את התורה והמצוות אבל להיות וזה מנוגד לזהות של היהודי, להיות וזה מנוגד לעצם של היהודי, למהות של היהודי בסופו של דבר זה עבודת פרך כי באמת בן אדם כשהוא ממלא את תפקידו אז הוא יכול להיות משוחרר ובן חירות ומי שלא ממלא את תפקידו וסתם עושה משהו שלא שייך אליו ממילא הוא פשוט משועבד ו... עדיין נמצא במצרים. ולכן גם, אגב, מבינים שגם חג השבועות הוא שונה מכל החגים, כל חג יש לו תאריך מסוים. חג השבועות אין לו תאריך, הוא יוצא 50 יום אחרי פסח, 
וזה לא משנה, אנחנו יודעים, אפשר להביא את הדבר הזה, שמי שבאמת עובר את קו התאריך לדוגמה, אז לגבי חגים אחרים אין שום שאלה, כשהוא מגיע, הוא ממשיך את התאריך, התאריך משתנה לפי המקום. גם הוא מפסיד יום, הוא מרוויח יום, לאיפה שהוא מגיע, שם התאריך נמצא. אבל מבחינת הימים, היות וצריכים לספור 50 יום אחרי פסח, אז הרב פסק להלכה ששבועות זה לאו דווקא ב... התאריך של ו' בסיוון, אלא 50 יום אחרי פסח. וזה יכול להיות אינדיבידואלי לכל אחד. למה? כי יציאת מצרים זה, זה בעצם מסתיים במתן תורה וזה משהו אחד. זה לא איזה חג בפני עצמו, זה נקרא המשך ממש ליציאת מצרים. עכשיו אנחנו יכולים להבין מה זה נקרא לידה, כי נהיינו מציאות חדשה. אנחנו יודעים באמת שבמתן תורה כתוב היום הזה נהיית אל העם. ויחזקאל אבל כתוב שהלידה הייתה במצרים. זה לא, שני, זה לא דברים שסותרים את עצמם, אלא, אלא הפוך. באמת הלידה התחילה במצרים, והסתיימה במתן תורה, כי זה דבר אחד. מה הפירוש? לכאורה, כתוב שמימיהם של אבותינו לפסקה ישיבה מהם. כבר מימי שם ועבר למדו תורה. אז הזכרנו את זה באחד השיעורים הקודמים, מה היה במתן תורה. במתן תורה בעצם קיבלנו את האפשרות להחדיר קדושה לעולם הזה. אז אפילו אם היה תורה, ו- ואגב לא מחלקים, כתוב שבמצרים, אז שבט לוי למד תורה ואחרים פחות, אבל לא כתוב ששבט לוי היה כבר עם לפני זה, והוא לא נולד ביציאת מצרים, גם שבט לוי נולד ביציאת מצרים והגיע למתן תורה. מה העניין? העניין הוא שאז באמת קיבלנו את הכוח להפוך את העולם הזה ליותר קדוש ולהכניס בו קדושה. להפוך את העולם הזה לדיר ולהזבוח בתחתינו. שזה אומר... שעד אז לא הייתה לנו את המטרה הספציפית הזו, והיה לנו דברים אחרים, סתם למדנו תורה, והיינו בתוך מצרים, והיינו צריכים להיאבק עם מצרים, אבל הרגשנו באמת, זה היה בתוך מצרים, כי זה לא היה הזהות שלנו, או התפקיד שלנו, לא, לא היה באמת משהו שבשבילו הגענו. וכשהגיע התורה, מתן תורה, שנתן לנו את הכוח להחדיר קדושה בעולם, אז קיבלנו את התפקיד שלנו. ואז, נהיינו לעם חדש, כאילו נולדנו מחדש, ולכן זה נשאל ללידה, פשוט כמו בן אדם חדש. ואז אנחנו מביאים טקסט שמאיים יאים, שכמה וכמה חסידים חישבו את יום בואם ללובביץ', ליום הולדת שלהם, ואומרים מהרשב"צ, שהגיע ערב יום שישי פרס משפטים, וכל שנה הוא היה באותו לילה, וקיצור הוא חגג כביכול את היום הולדת, מתי שהוא נכנס לזה מחצדת. אז האמת היא פה לא כל כך מוסבר, אבל לכאורה מה שצריכים להגיד, השבוע בסך הכל, השבוע זה י"א ניסן. ואנחנו חוגגים את היום הולדת של הרבה, שוב יום הולדת, אבל אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו באמת יודעים מה המטרה שלנו. אז יש את התורה, קיבלנו את המתן תורה, דבר ראשון, נתנו לנו תפקיד. נתנו לנו באמת את התפקיד, ואנחנו צריכים להביא קדושה לעולם הזה, ובזה אנחנו באמת נהיים... בני חורין, אנחנו נהיים בני חורין כי נותנים לנו תפקיד שהוא שלנו וכשבן אדם מממש את עצמו ויש לו, והוא, והוא ממלא את הפוטנציאל, ממקסם את הפוטנציאל שלו אז הוא באמת בן חורין ואנשים שיש להם סיפוק הרבה יותר בני חורין מאשר אנשים אחרים וזה לא משנה איפה הוא נמצא, בן אדם יכול להות פיזית כלוא כמו שאפילו אצל כשהרבי כשה, הקודם, כשהיה ברוסיה באמת, ורדפו אותו מכל הכיוונים, 
ואז הוא הכריז את הדבר הגדול שרק את גופנו אפשר לקחת לגלות אבל לא את נשמותינו וזה שהוא לחם למען, התיר, למען התורה ולעשות חדרים והכל בזה הוא נהיה באמת, הוא היה בן חורין הוא לא היה, הוא לא היה משועבד אבל איך אנחנו באמת יודעים? האמת היא שאנחנו צריכים להיות מקושרים לרבה וללמוד את התורה של הרבה וככה אנחנו יודעים באמת מה, מה אנחנו צריכים לעשות ולכן חסידים אה, חישבו את יום בואם ליום ההולדת כי שוב, אם אנחנו אומרים שלידה בעצם מסמל את זה שאני מקבל, ואני, מקבל הברה ואני מקבל כיוון חד מהתפקיד שלי אז מי לנו גודל ממי ש... של דורנו שנתן לכל אחד ואחד מאיתנו תפקיד וכיוון אותנו ויש מלא מלא בשיחות שלו ובתורה שלו ולכן כשחסיד מגיע לרבה הפעם הראשונה אז, אז, אז הוא באמת נהיה הקשר שלו בגלוי ואז הוא כביכול מקבל את התפקיד אפשר אולי לקשר את זה ש... לעבור את זה שידוע שביחידות שב... הראשונה אז מה שהרבה אומר זה היה בעצם בעצם מסר לכל החיים, ככה חסידים היו אומרים, שמה שראה ביום הביחידות הראשונה זה קבע לכל החיים, כל פעם אחרי זה ביחידות, אז היה נגיד, נכנסים פעם בשנה, זה היה לשנה הקרובה, לתקופה הקרובה, או למשהו מסוים, אבל ביחידות הראשונה זה היה משהו שהיה באמת לכל החיים, וזה אבות, שכשהרב נותן לנו ומכוון אותנו, אז אנחנו באמת חוגגים יום הולדת.